0: Rota 66. O pecado é tão grave, tão grave, que ele não para no indivíduo. Então, os resultados decorrentes do pecado atingem as próximas gerações.
1: você já sabe, que alegria saber que você está ligado no Rota 66. Estamos estudando o livro da Bíblia, Êxodo. Hoje vamos subir o um monte. Depois de passar a seco pelo mar e entrar nas areias quentes do deserto, chegou a etapa mais importante dessa nova aventura, subir o Monte Sinai. A hora da aliança. Esse é o tema que o professor Luiz Saião vai explorar. O texto se encontra em Êxodo, capítulos 19 e 20. Você está precisando fazer uma lista de coisas? Bom, antes de apresentar seus pedidos, é melhor você dar uma olhadinha na lista de Deus. A hora é essa.
0: Vamos juntos, ok? Lemos no capítulo 19 que Israel prossegue pela sua jornada para chegar ao Monte Sinai. Conforme a NVI, lemos a partir do versículo 3, Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo, Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas, Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. E o texto bíblico prossegue mais adiante, quando vamos ver a partir do versículo de número 9, disse o Senhor a Moisés, Virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés, vá ao povo e consagre hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte de Sinai à vista de todo o povo. Estabeleçam limites em torno do monte e diga ao povo, Tenha o cuidado de não subir ao monte e não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Como vemos, Deus se aproxima do povo de Israel para manifestar-se de maneira extraordinária no monte Sinai a presença gloriosa de Deus, a presença do seu poder e da sua majestade e da sua santidade é tão tremenda que ninguém pode aproximar-se de Deus e da sua glória sem ser de certa forma atingido de maneira praticamente mortal por causa disso então Neste momento, Deus vai se revelar ainda mais ao povo de Israel, ao povo da aliança. E nesta revelação, Deus agora vai fazer a aliança que é chamada na Bíblia, a aliança do Sinai. Uma espécie de continuidade da relação que ele estabeleceu com Abraão lá atrás, como vimos a partir de Gênesis capítulo 12, e agora essa aliança especifica-se mais nitidamente com o povo de Israel dentro daquilo que vai ser chamado de aliança do Sinai. Na verdade, em termos mais amplos, a aliança do Sinai começa aqui no êxodo capítulo 19, indo até o capítulo de número 24. E Deus manifesta o seu poder, nesse início de processo de aliança, quando lemos na NVI que, versículo 16, o texto sagrado diz que ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus e eles ficaram ao pé do monte. Monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça, como que de uma fornalha todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do Monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse, desça. E alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor e muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Moisés disse ao Senhor, o povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste, estabeleça um limite em torno do monte e declare o santo. Então agora, com essa manifestação poderosa e tremenda do próprio Deus, Deus vai estabelecer essa aliança, esta aliança que vai se manifestar mais nitidamente agora no capítulo de número 20, quando vão aparecer aqui no texto o famoso episódio quando Deus dá os dez mandamentos, as dez palavras, o famoso código de ética, quase que universalmente aceito e repetido, que são os dez mandamentos aqui no livro de Êxodo. Deus estabelece uma aliança. Essa aliança que é feita com Israel pode ser percebida, o seu teor, já no início do capítulo 20. Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. E então começam os mandamentos. Não terás outros deuses além de mim, assim por diante. O que, que vamos observar aqui? Havia dois tipos de aliança. Na antiguidade, basicamente, uma aliança que era uma espécie de concessão real da parte de um rei para um súdito menor, que era considerado uma aliança incondicional, que dependia exclusivamente daquele que ah, concedia, as terras ou concedia qualquer favor, ou então um tipo de aliança que era organizada de maneira semelhante ao que acontecia entre os hititas, um povo da antiguidade, que era uma aliança chamada de aliança entre um suzerano e um vassalo, ou seja, entre um rei que dominava e uma espécie de vassalo ou de pessoa em condição de menor poder, que era um subalterno em relação àquele rei. Essas alianças geralmente eram alianças condicionais, se estabelecia da seguinte maneira, o rei apresentava, aí o, o, o suzerano propriamente dito, ele apresentava a, a razão porque ele poderia exigir o que ele vai exigir, ele se identificava e dizia, eu fiz isso em favor de vocês, apresentava uma lista de estipulações, e havia uma espécie de invocação da parte ah, do próprio vassalo, do dominado, do menor, de que se ele não cumprisse as estipulações da aliança, ele sofreria os efeitos. E essa aliança fechava com uma lista de bênçãos e maldições. É esse mesmo tipo de contrato que Deus estabelece com o povo de Israel na aliança sinaítica, que era um tipo de aliança condicional. E então nós vamos ver que dentro do cerne dessa aliança aparecem os dez mandamentos. Deus diz, ó, quem sou eu? Eu sou Javé, o Deus. O que, que eu fiz? Eu tirei vocês da terra da escravidão. Por isso, vocês devem observar esta, uh, esses elementos essenciais dessa aliança. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus reloso que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram Assustados. Como vamos observar, Deus manifesta-se claramente, mais de maneira nítida, quem Ele é e as suas exigências, exigências e o caráter santo dos seus mandamentos de uma fé monoteísta marcada pela ética no tempo aqui do Antigo Testamento. Essas exigências são colocadas, as exigências ligadas à aliança do Sinai, elas pertencem a um âmago ético que vai transcender essa aliança e nós vamos conversar mais detalhadamente sobre isso no decorrer aqui do programa Rota 66 e vamos ver que Deus de fato estabelece esta grande parceria com o povo de Israel. Ele vai se revelando e vai mostrando o seu cuidado, o seu poder, e estabelece essa aliança. E nesta aliança, Israel vai se obrigar se obrigar a obedecê-la fielmente. E a pergunta que fica para nós é, será que Israel de fato conseguirá manter-se fiel à aliança? E se Israel não se manter fiel à aliança, o que vai acontecer? Quais são os caminhos, quais são as rotas que a Bíblia vai tomar para resolver esta grande situação? É, e Então nós precisamos pensar sobre esta questão que certamente irá abençoar a nossa vida, irá encaminhar o nosso pensamento de maneira correta aqui no programa Rota 66.
1: É você está ouvindo o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esse é o estudo. A Hora da Aliança. Êxodo capítulos 19 e 20. Você não precisa fazer uma lista, apenas mande um alô para nós. Escreva rapidamente caixa postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, capital. E o e-mail 66transmundialcombr transmundialcombr Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo, locução Beltrão. Uma realização transmundial. Fique agora com a segunda parte do programa.
2: Obrigado, então, Beltrão. Seguindo, então, com o programa na sua segunda parte. E agora nós vamos falar aqui com o Saião, com perguntas subindo ao monte. Nós temos um monte de perguntas, Saião. E eu já quero começar, assim, falando sobre a aliança. Ela tem validade hoje, ela serve para nós, esta aliança tão importante no livro
0: de Êxodo. Olha Alberto, a discussão sobre as alianças é uma discussão bastante complexa e tem interpretações diferentes, é bom importante destacar isso. Mas de modo geral, o que acontece é assim, nós tivemos a aliança com Abraão lá atrás e agora uma espécie de retomada dessa aliança aqui com Moisés no Sinai. Alguns entendem que é uma... Aliança com uma sequência maior em relação a outra, outros preferem uma relação de independência. Há uma certa distinção, a aliança com Abraão tem um, um elemento mais nítido de que Deus, vamos dizer, cumpre a aliança sozinho. Tem um fator incondicional aqui, a aliança aparece nitidamente no versículo 5 do capítulo 19, onde nós lemos lá na NVI, nós vemos que se me obedecerem fielmente, guardarem a minha aliança, a aliança que é feita com o povo. No sentido um pouquinho mais nítido e técnico, a aliança do Sinai com o povo de Israel. E a gente vai ver historicamente que o povo não cumpriu essa aliança porque não foi capaz de obedecer fielmente. No final das contas, essa é a razão porque Israel acaba fracassando. E nós vamos ver que o povo vai para o exílio, em função de não ter sido fiel à aliança. Essa é a razão porque vai se achar lugar para uma nova aliança, conforme Jeremias 31. Então, nesse sentido da aliança sinaítica, propriamente dita, essa aliança não tem validade para nós, porque ela vai ser substituída pela nova aliança, inclusive é a discussão que aparece lá no livro de Hebreus, capítulo 7, capítulo 8. Então, a aliança não tem valor. Agora, elementos éticos dentro desta aliança, como é o caso do, dos 10 mandamentos, vamos ver que eles vão aparecer nitidamente, uh, posteriormente, inclusive, no Novo Testamento.
2: É E falando dos 10 mandamentos, a gente veja, puxa, são 10, vai, nada tão difícil assim. É para nós, tá valendo hoje...
0: Pois é, a questão aqui é importante. né O que, que são exatamente os 10 mandamentos? A, a, a tradição judaica conta 613 mandamentos a, na lei, né? o chamado mitzvot. Os 10 mandamentos seriam assim, aqueles mandamentos que fazem parte dessa aliança com Israel, que basicamente resume... Né, a, 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 através de mandamentos que funcionam quase assim como princípios a toda a ética do monoteísmo né, de Israel e do no Novo Testamento Jesus ainda vai fazer uma mudança nisso ele vai dizer que dois mandamentos amar o próximo e a, a, a como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas vão resumir tudo então de certa forma os princípios éticos ah, e, e teológicos dos dez mandamentos valem para nós não matarás não adulterarás não furtarás né nós temos apenas alguns detalhes aí que nós precisamos observar como é que esses mandamentos se encaixam na nova aliança que é o caso, né, que a gente vai já já pensar um pouquinho mais para frente, sobre como que fica o mandamento ligado ao sábado. Os outros são claramente como princípios repetidos no Novo Testamento. Então, de modo geral, os dez mandamentos valem para nós como princípios éticos, não como um, um é, mandamentos para é, adquirir em mérito diante de Deus, e a pessoa ter salvação por meio disso Porque ninguém, na verdade, tem condições de cumprir os 10 mandamentos conforme as exigências de Deus
2: Nenhum código jurídico aqui já para seguir, né?
0: Não é essa a ideia, são princípios éticos normativos que revelam o caráter de Deus
2: Tá certo, agora você já falou aí, soltou e eu quero perguntar exatamente sobre isso né? A questão do sábado, o culto então tem que ser no sábado?
0: Pois é, o sábado é uma questão bem discutida dentro da história do cristianismo e é uma questão um pouquinho melindrosa. Nós temos grupos com uh, foco diferente. Acho que a gente poderia perceber uma distinção entre dois elementos. Existe já uma menção ao sábado anterior né, ao próprio uh, a Código da Aliança aqui. Então, o sábado aparece na criação. Existe aquela ideia uh, de de sacralização do tempo, ou dedicação do tempo a Deus, como um princípio sabático. Agora, o sábado, na sua literalidade, ele não é reforçado no Novo Testamento. Nós vemos que Jesus, como judeu, e até mesmo Paulo, costumavam fazer, de certa forma, ter uma relação de obediência ao princípio do sábado. Mas Jesus, por exemplo, acabou violando o o sábado, conforme o João 5,18. E vamos observar também é que a, a prática de certas coisas ligadas aos sábados, em Colossenses, é questionada no Novo Testamento. E o próprio farisaísmo tratou um sábado de uma forma que Jesus a contestou. Então, assim, qualquer grupo cristão é livre para se reunir e fazer qualquer coisa conforme quiser. Se a pessoa, seguindo o princípio de Romanos 14, quiser dedicar um sábado para Deus, ele pode fazer. O que ele não pode entender é que esse sábado é uma prática da lei do Velho Testamento que o torna superior e lhe dá, vamos dizer, mais mérito perante Deus. Isso certamente não, não faz sentido. Agora, a questão do culto, por que as igrejas majoritariamente fazem o culto ah, no domingo? Porque domingo nós celebramos a Ressurreição de Cristo Algumas tradições cristãs resolveram entender que o domingo é o sábado cristão Mas no Novo Testamento é difícil achar uh, algo que... Diga isso de maneira muito clara Então, resumindo A pessoa pode dedicar qualquer dia para Deus Conforme Romanos capítulo 14 Existe um princípio sabático na Bíblia E nós devemos celebrar a ressurreição de Cristo Como faziam os primeiros cristãos Podemos ver no Novo Testamento Reunindo como igreja no domingo
2: Tá certo, e falar que dos
0: 10 mandamentos Cada
2: um a gente ficaria um mês inteiro Para explorar todo o assunto Mas um chama atenção não matarás. E já no capítulo 21, no verso 12, Deus manda eliminar. Então, mata ou não mata?
0: Pois é, é para matar essa questão aí vai ser meio complicado, Alberto, mas veja só o que está em, em, em vista aqui. Primeiro, a, a, o assunto aqui é matar ser humano. Né? Se você matou o longo no quarto ontem, não se preocupe, que o mandamento não está falando sobre matar planta, bicho, ou qualquer coisa assim. O assunto é a ética no ambiente humano. E, e a questão do matar, é, aqui está sendo proibido o, o assassinato, é o homicídio premeditado. Então, mais tecnicamente, aqui a gente poderia até dizer, não cometerás assassinato. Isso é diferente da ideia da justiça retributiva que era dada à pessoa que quebrou uma lei, inclusive, matando outra pessoa. A razão porque havia, por exemplo, pena de morte no Antigo Testamento é porque, principalmente, a pessoa havia matado. É aqui o princípio de Gênesis, capítulo 9, versículo 6. Então, o texto não está dizendo que não se pode matar em nenhuma circunstância. Não estou dizendo nem que a gente deve. Estou dizendo que não é a intenção do texto, né? Ele está dizendo que a pessoa uh, uh, aqui está proibida de cometer um assassinato Porque o ser humano é imagem e semelhança de Deus e deve ser visto como tal Esse é um pecado muito grave Agora, Deus por outras razões tira a vida porque ele tem o direito de fazer isso E muitas vezes o Estado em vários ambientes tem condições de fazer isso na, no princípio da justiça retributiva
2: Tá certo, e agora como última pergunta e depois nós vamos já encerrando aí não castigar, né? É o assunto aqui. Alguém pode receber castigo pelo pecado do outro?
0: Pois é, essa pergunta é um pouquinho assim complicada, porque nós vamos ver aqui no texto, né, que Deus ah, ah, diz o versículo 5, né, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira, quarta geração daqueles que me desprezam. Pouco difícil de entender isso porque nós vivemos numa sociedade individualista, que acha que tudo se resume ao indivíduo. E o que a Bíblia mostra, especialmente no Antigo Testamento, é que nós vivemos numa sociedade que o que acontece comigo interfere na vida do outro. Então, por exemplo, um pai uh, que é uma pessoa uh, delinquente ou, ou bêbado, os seus filhos vão sofrer com isso. Se a mãe usa drogas ou, ou fuma, ou faz qualquer coisa assim, o filho vai sofrer com a saúde. Então, da verdade... O pecado é tão grave, tão grave, que ele não para no indivíduo. Então, os resultados decorrentes do pecado atingem as próximas gerações. A ideia não é que a pessoa que é filho ou neto, ele é culpado por isso, mas que os resultados ultrapassam os limites do indivíduo, por isso que o pecado tem que ser visto nessa relação de solidariedade da raça, que é muito grave, muito sério. Isso não quer dizer que tudo que acontece na minha vida tem herança no passado, que necessariamente a maldição hereditária é um elemento que assim, uh, predomina no pensamento bíblico, quer dizer que muitos dos pecados dos nossos pais têm a sua consequência atingindo a nossa vida até hoje.
2: Tá ok, Saio, obrigado pela explicação e você continue sintonizado, vem aí a aplicação de hoje.
0: Hoje falamos sobre a Hora da Aliança em Êxodo 19 e 20, no Rota 66. E o resumo daquilo que podemos observar nesses capítulos é obedecer a Deus é conhecê-lo. Deus, quando vai fazer aliança com o povo de Israel e vai colocar claramente as exigências e estipulações necessárias para este grande contrato com o povo, ele se revela como Deus poderoso, se revela no Sinai, como um Deus grandioso e extraordinário. Só é possível, de fato, estar em aliança com Deus, obedecê-lo, caminhar dentro dos seus princípios, se nós realmente sabemos quem Deus é. Eu o convido hoje a pensar seriamente. Você conhece a Deus? Tem se dedicado a saber quem Ele é? Então, não perca isso de vista. Conheça o Senhor Deus. O programa Rota
1: 66 volta nessa sintonia e nesse horário. Muito obrigado por sua audiência. Deus continue abençoando a sua vida. E veja o site www.transmundial.com.br. Aquele abraço.